0: Graça e paz, casais do amor! Graça e paz,
1: casais do amor!
0: Que povo lindo é esse? Gente, se você não me conhece, eu sou Rodrigo de Vanessa.
1: E eu sou Vanessa de Rodrigo.
0: E juntos...
1: Somos casados e felizes, e felizes para, para sempre. sempre.
0: Glória a Deus, eu não sei se você sabe, mas hoje é uma noite muito especial. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, hoje
1: hoje
0: é o amor a, dois diferente.
1: É um amor a dois diferente
0: e aí eu vou te explicar o porquê é diferente nós estamos aqui justamente vivendo o amor a dois da retrospectiva e aí estamos reunidos em todos os campos e se você é visitante eu talvez ainda não conheça o que como funciona os nossos Campos o campus é cada unidade da nossa igreja cada igreja filial e aqui nós estamos reunidos em todos os campos de Pernambuco, o pessoal também de São Luís, Mogi, Uberlândia aí todo mundo aí do campus online que também está ligadinho para que a gente hoje compartilhe com você justamente a retrospectiva de alguns temas que foram marcantes nesse ano em todos os amoradores. E, para começar, nós iremos abrir com o tema que diz assim, até que a morte nos separe.
1: Isso mesmo, gente. Até que a morte nos separe. Sabe, essa é uma frase que todos nós confessamos no ato em que nós fazemos os nossos votos. Não é verdade? Só que muitas vezes a gente não entende a profundidade dessa frase. Até que a morte nos separe. Quando nós nos casamos, nós estamos fazendo uma aliança, primeiramente com o nosso marido, mas também nós estamos fazendo uma aliança com o nosso Deus. E essa aliança, gente, ela é eterna. É uma aliança verdadeiramente para sempre. A Bíblia fala lá em Gênesis que o homem vai deixar o seu pai e a sua mãe, vai se unir à sua mulher e juntos eles irão formar uma só carne. E até que a morte nos separe, gente, vai representar momentos bons e momentos ruins que nós vamos ter que enfrentar ao longo da nossa caminhada. Não é verdade? Mas o mais importante é você entender que sejam os momentos bons ou os momentos ruins, você precisa permanecer junto ao lado do amor da sua vida. Então, olha para essa bênção aí, esse presente que Deus te deu e diz assim para eles, juntos... Juntos, isso mesmo, sabe por quê? Porque juntos nós somos mais fortes, juntos nós vamos mais longe. É isso aí,
0: e quanta verdade nessa frase, como Vanessa bem falou, a gente às vezes esquece de refletir, porque nos momentos de dificuldade é comum que a nossa ira, a raiva queira dominar o nosso ser e aí a gente quer agir como não devíamos, sabe? Mas falar sobre esse tema, até que a morte nos separe, é importante que a gente aprenda como a gente, então, viver essa promessa que é feita no ato do nosso casamento. Primeiro, entendendo o que sai da nossa boca. A Bíblia diz que a nossa vida é justamente dirigida pelos nossos lábios. Então, a nossa boca tem o poder de abençoar, como também de Amaldiçoar. E muitas vezes falamos coisas errôneas e aí traz problemas, barreiras para nossas vidas que foram criadas justamente através das nossas palavras. Isso mesmo.
1: A Bíblia, a Bíblia fala lá em provérbios que nós temos o poder de abençoar, mas também de amaldiçoar. E nós precisamos gente, entender que as palavras têm poder sim. Nós precisamos usar essa ferramenta tão poderosa ao nosso favor. Precisamos abençoar o nosso lar, abençoar o nosso marido, abençoar os nossos filhos. Sabe, nós não podemos emprestar nossa boca para o inimigo para maldizer, para abençoar. Nós devemos usar da forma certa, da forma correta, trazendo vida para dentro da nossa casa e não morte.
0: É verdade. E a segunda chave que é muito importante a gente colocar em prática para viver essa promessa em nossas vidas é cuidado com o que nós olhamos. A Bíblia diz que os nossos olhos é como a candeia do nosso corpo. Então, se os nossos olhos olharem para aquilo que é bom, que vai iluminar todo o nosso corpo, ou seja, toda a nossa vida vai estar bem-sucedida. E muitas vezes nós não temos o hábito de olhar com os olhos da fé para algumas situações no nosso casamento. Alguns problemas surgem, acontecem, e a gente parece que foca no problema, no gigante, na tempestade, ao invés de a gente olhar pelos olhos da fé e começar a usar a nossa boca, a nossa boca como Vanessa falou, e profetizar, e declarar, e trazer à existência aquilo que ainda não existe no nosso relacionamento. Então, se você precisa vencer alguma área na sua vida, você tem a maior arma que você precisa para fazer com que isso aconteça. E essa arma sabe o que é? que é? A sua boca. Deus te deu o poder para você abrir a boca e profetizar. Então, profetize sobre a sua vida, profetize sobre a sua casa, sobre a sua família, que logo, logo, tudo terá existência e a sua vida será bem-sucedida.
1: Isso mesmo, e último ponto, diz assim, aquilo que você faz, a Bíblia fala lá em Efésios 5, do 25 ao 29, diz assim, marido, ame cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para sacrificá-la. Sendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-lo a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Se a gente colocar em prática isso que a palavra de Deus nos ensina, é muito fácil levar o nosso casamento, não é verdade, gente? É muito fácil. Mas nós precisamos entender que tudo o que você deseja colher, ou seja, tudo que você deseja receber do seu marido e da sua esposa é plantado por você mesmo. Então, se você quer ter um marido carinhoso, um marido que te dê atenção, você precisa também plantar essa semente na vida do seu marido.
0: É verdade. Tudo que essa passagem nos ensina é nada mais, nada menos de a gente preservar um relacionamento respeitoso, um relacionamento de companheirismo, um relacionamento que vai colocar Deus acima de tudo. E quando nós... Sabe, seguimos esse fluxo amando a Deus acima de todas as coisas. Automaticamente, a gente aprende a amar as pessoas como a, a nós mesmos. Sabe, se a gente cumprir essas duas chaves da nossa vida, estamos cumprindo os dois maiores mandamentos do Senhor para a nossa vida, e assim a nossa vida vai ser uma vida conjugal, próspera, harmônica, cheia de amor, cheia da vida de Deus. e assim nós conseguiremos viver casados e felizes para sempre até que a morte nos separe amém. amém? então pode celebrar essa foi a reflexão do nosso tema e agora vocês vão ficar com esse casal top que são pastores lá do campus Abreu e Lima, vamos celebrar aí a vida do pastor Ed e da pastora Manu Deus abençoe
2: Graça e paz, família do amor Graça e paz Vamos nos apresentar, né? Eu sou Ed de Manu Eu sou Manu de Ed Juntos somos casados, felizes e casados para sempre Casados
3: e felizes para sempre Não
2: importa os valores, não altera o valor do que nós Ai, somos, minha amor <risos> Dependente, A dependente de indo ou voltando, o amor é o
3: mesmo Meu querido, hum. tá animadinho, né? É o último amor a dois, ele tá que tá, viu? Ah, eu já sei o que Você é. Você sabe que é o ano todo, né? Porque ah, é o último, né? Ah, é. Deixa pra lá.
2: Você sabe que é o ano todo. E a mensagem de hoje é TBT. Não sei se vocês conseguiram vir nesse dia, né? Dessa retrospectiva que a gente tá tendo. Então, vamos falar de TBT. TBT, geralmente, é o quê? É algo que já passou, é ou não é? É algo que tá no passado. Mas hoje nós vamos inverter isso, sabe por quê? É tempos... Bons teremos. Hoje vamos inverter o TBT. Não é o passado, mas sim o futuro, porque o nosso casamento ele não se sustenta em coisas do passado, mas o que nós estamos fazendo presente para poder viver um futuro melhor. Mas antes de começar o primeiro tópico, eu vou fazer o seguinte, pode celebrar o Senhor. Nós queremos... Vou tirar uma foto aqui, sabe por quê? Eu vou postar no Orkut.
3: Meu irmão, no Orkut, Pegasse lá, fosse lá atrás,
2: não foi? Ah, o TBT é para frente, não é para trás, não, né? É, meu querido. Mas vou dizer, no Orkut, eu era rico e não sabia, porque eu tinha até fazidinha. <risos> Mas para vivermos o, o TBT presente para o futuro, nós temos algumas lições que nós vai, vamos começar agora, com o primeiro.
3: E a primeira coisa que a gente precisa fazer é resgatar as lembranças. Nós precisamos resgatar as lembranças boas, porque... Fala sério, a gente tem a tendência de lembrar daquilo que é ruim, é ou não é? Coisas que aconteceram, às vezes, já até dois anos atrás, cinco anos atrás, a gente se lembra, o marido lembra ou a esposa lembra daquilo que ele falou, que não sei o quê. A mulher é não lembra é? mais. Viu? A mulher tem essa tendência, mas a Bíblia é o nosso manual, é a nossa bússola. E ela diz que a gente deve trazer à memória aquilo que nos dá esperança então se o seu marido antigamente te dava flores e hoje não dá, traga a memória Ei, traga a memória e traga a esperança será está falando
2: para mim, gente?
3: exatamente, para você ter esperança de que ele vai voltar a dar flores para você, lá atrás no início do namoro, é ou não é? é. ou a esposa agora eu vou falar para as esposas o marido vai gostar se a sua esposa fazia uma massagenzinha no seu pé, ela é, e hoje não faz. Você traz a memória para que dê esperança, para que ela volte a ser carinhosa com você novamente. Só quem concorda
2: celebra o Senhor aí.
3: Mas deixa eu dar uma ressalva aqui. Coloque um talquinho no pé, um barco, né? né? Cude. O homem faz assim as unhas de vez em quando, vai Vai no pé de cura também o homem, não vai? vai. Com
2: certeza, faz até sobrancelha.
3: Então, trazer a memória, vamos ajudar um ao outro, é ou não é? É ou não é, gente? Qual foi a última vez que vocês conversaram sobre algo que vocês fizeram? Talvez uma viagem que vocês fizeram, que foi marcante... Será que vocês têm conversado, a têm trazido realmente viagem, a memória isso para sua aí vida? Aí pode falar daquela
2: viagem aqui não. Não, né? meu
3: filho. Não. Talvez tenha sido aquele cineminha romântico. É ou não é? Traz aí a memória. Tem gente que nunca mais foi pro cinema, né? É? Só no namoro. Quando vou, casou, acabou o cinema. Mas aí, ó, comece a conversar aquilo que trazia alegria, que vocês se sentiam um prazer de estar junto, porque isso é trazer à memória aquilo que dá esperança, e não as coisas ruins que acontecem, que se passam. A gente tem essa tendência ruim muitas vezes. Então, muitas vezes, quem aqui é mais velho vai se lembrar. Ah, Vocês lembram aí de mensagens? Sou do ainda aí, viu? De mensagens fonadas, carro, aqueles carros, não é? Quem é antigo aqui? É ou não é? É ou não é, minha gente? Quem mais antiga não quer revelar a sua idade, mas tem sim. Quem nunca recebeu um bombom e guardou dentro da folha o papel? Não foi? Dentro da folha? Assim do caderno, do livro? O papel do bombom? Quem nunca? Ou uma flor você recebeu e guardou... A gente fazia isso antigamente, né? mas as redes sociais muitas vezes têm roubado os nossos momentos importantes. A gente deixa de fazer tanta coisa que a gente fazia lá atrás, no início, e acaba se perdendo no meio do caminho. Mas a gente precisa resgatar as coisas boas do nosso casamento, da nossa vida dois. E o
2: segundo lugar? Segundo lugar, não percam a conexão. Aí sabe que a tecnologia ela trouxe pessoas que estavam distantes para perto, mas infelizmente trouxeram pessoas que estavam perto para longe. Como é que é isso? Pessoas que trocaram o seu celular. Estão dando mais atenção ao celular, a uma tela de aparelho, ao que vê naquilo ali, esse pequeno objeto, de que é a pessoa que está do seu lado. isso tem afastado muitos casais. Isso tem sido grandes problemas na vida de um casal, porque um dá mais valor a um objeto de que aquela pessoa linda que está do seu lado. Eu. Com certeza, minha filha. E a gente sabe que intimidade não é tempo. Intimidade, intimidade é conexão. Às vezes as pessoas têm muito tempo, mas não tem intimidade. Às vezes a pessoa tem 20, 30 anos e casado, mas não tem aquela intimidade, não tem aquele relacionamento como deve ser, aquele negócio, né, áspero. Mas hoje Deus vai mudar a a compreensão de muitos casais do seu cônjuge, porque hoje é dia de TBT. Mas não é para viver o passado, é para viver o futuro. O ano ainda não acabou, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você ter tempos bons para vir, para viver, para tudo aquilo que Deus quer, para a minha e para a sua vida. Então, será que você tem dado atenção mais ao celular ou à sua esposa? Você hoje tem que dar mais atenção, tem que estar em conexão. E olha que essa conexão ela nunca cai é segura, é saudável. Faz bem, deixa a pessoa mais alegre. Eu é não é. Só vejo pessoas alegres aqui sorrindo. Então eu creio que cada um de vocês já tem uma conexão direta e não precisa nem de senha. Basta o rostinho assim, já muda tudo. Então, existe vários livros na Bíblia, mas eu quero trazer aqui dois versículos para embasar tudo aquilo que a gente Está falando aqui, primeiro, Efésios, capítulo 5, versículo 15 e o 17, posteriormente. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. E aí eu pergunto a você, como é que tem sido o seu dia a dia, o seu cônjuge? Será que tem sido uma coisa que você pode olhar e dizer, não, está saudável, não, está bom, tá bom, mas pode melhorar, e se não estava bom, chegou a hora de você ter tempos bons para viver a partir de hoje, então, nunca estrague o seu presente por um passado que não tem futuro, às vezes as pessoas não vivem o melhor de Deus no presente, porque fica paralisada de coisas ruins que ficaram lá no passado, então, não existe mais passado, até porque está no mar do esquecimento. Se vocês decidirem ter uma vida a dois, presta atenção, zero cronômetro, e olha para frente, porque Deus quer para a sua vida. Então, meu amor, se eu perder a conexão com, com você, é a mesma coisa de que te retirar todas as placas de um, da estrada. Eu fico sem direção. É.
3: e para finalizar. Tá que tá ele hoje, viu? E em terceiro e último lugar, cultivem um amor genuíno. 1 Tessalonicenses 3:12 diz assim: "Que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor entre vocês, uns pelos outros e por todas as pessoas. E que esse amor se torne igual ao nosso amor por vocês." Então, que tal dizer algumas vezes do dia um eu te amo para a sua amada, para o seu amado? Que tal abraçar mais ele? Não precisa ser um momento especial. Chega junto, dá um abraço, dá um cheiro. Ei, manda uma mensagem, bota um coraçãozinho. Amor, me lembrei de você. É ou não é? Então, isso é uma forma de demonstrar o seu amor para o seu cônjuge. Então, o casamento ele é uma união. Deus nos fez para nos completarmos. Nós só somos completos quando temos alguma pessoa ali. Porque a Bíblia diz que é melhor dois, melhor dois do que um. É ou não é? Então, se é melhor dois do que um, um completa o outro. Então, começa a olhar seu cônjuge com, com amor, com carinho, com respeito. Então, você... Pode lembrar das coisas que você viveu, mas também você pode fazer, a partir de hoje, algo diferente. Comece o seu TBT a partir de hoje, construir um novo TBT a partir de hoje. E para finalizar, em 1 João, capítulo 4, versos de 7 e 9, diz assim, amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Se Deus morreu por amor a mim e a você, o que é que eu e você podemos fazer pelo nosso amor, o nosso próximo, o nosso cônjuge? O que é que eu e você podemos fazer? E que esse TBT né, seja... Dias melhores que surgem na vida de vocês a partir de hoje. Partir Amém? De agora. De agora.
2: E só completando um gancho aqui, gente. Quando ela disse que quando é bom que dois andam, a Bíblia ensina é isso, né? É ou não é? Porque os dois, quando estão alinhados, ficam mais bonitos. Eu mesmo, de boniteza, entrei com 10%. Ela entrou com
3: 90%. Deixa...
2: Nós vamos chamar aqui esse casal top! Top, top, top das galáxias, a e Gisele.
4: Meu Deus, que honra! Que honra! Graça o... e paz, igreja, amém! Tudo certinho, gente. E o nosso tema ficou. Nós vamos relembrar vocês, né? Aquele. E se eu fosse você? E se eu fosse você, não, não ia. Não ia dar... ia dar certo. Não ia dar certo. Não né? ia
5: mesmo. Imagina, tu ter filho. Jesus, os homens terem filhos. Ia ser um drama.
4: Obrigado, uma pai. novela mexicana. Essa, essa parte que a gente agradece é... Obrigado, a igreja pai.
5: glorifica de pé. Meu Imagina Deus. um homem ter que organizar a casa de tudo. Meu Deus, ia ser uma bagunça.
4: Que isso? Não ia dar certo, não. Isso, não. Perto,
5: não. não. não gente, isso, não. a Bíblia ela fala que o homem ele deve deixar pai e mãe se unir à sua mulher e ser uma só carne. E aí vai todo mundo para dentro da mesma Cara. casa. E aí, quando chega lá, cada um tem seu papel, não é isso? É verdade. Por exemplo, a mulher é o cabeça do lar.
4: Oxe, tá ficando doida. Tá doida não não tá é não perda. isso, não, não. não. Para, para. Você, homem de Deus, olhe para sua esposa agora. Olhe, bata no peito, bata no peito. Aponte o dedo e diga, lá em casa, quem manda é Jesus. É, isso aí. <risos> Gente, vamos trazer... Quatro lições, para você homem e para você mulheres, certo? Para vocês não estarem nunca mais trocando os papéis. Isso, e porque a... vejam só, a, o nosso
5: Deus ele criou o homem e a mulher de forma diferente. E é a verdade. gente tem que aceitar isso e ele é muito sábio. Deus não cria nada só para dizer que criou. Se ele criou é porque ele sabe por quê. É muito importante. Isso. Então, a gente deve celebrar as diferenças Com que existem entre o homem e a mulher isso. e não ficar se engalfiando dentro de não. casa, Oxi. roubando o
4: papel do outro. Não é isso? Minha gente, no casamento, ou se ganha os dois, ou se perdem os dois, isso. não é uma competição e a primeira lição para você hoje marido é, você é o cabeça então se posicione, tem uns camaradas chegando no casamento criado pela avó, criado pela mãe, mais perdido do que segue em tiroteio e não é isso que Deus espera de mim, e de você, Deus espera que eu, que você, sejamos aqueles que vão direcionar a sua família os seus filhos, principalmente no caminho do
5: Senhor. Isso mesmo. E aí quando a gente escuta muito essa história do, da mulher ser submissa ao homem, pra gente mulher pode soar de uma forma muito ruim, na é verdade. A gente fica assustada de o forma mundo assustadora quer
4: que, que
5: pareça isso. É. O mundo ele faz com que a gente ache que isso é assustador. Só que quando Deus fala que o homem ele é o cabeça do lar e a mulher é submissa, essa submissão ela não tem nada a ver com dominação. Por quê? Porque o homem ele tem que ser na família, no casamento, assim como Cristo é com a igreja. A cabeça da igreja. Então, a cabeça da igreja. Ele deve amar e até morrer por ela. Isso. E a mulher, ela deve cuidar do marido assim como, ela, como Cristo cuida da igreja. Entende? Então, é uma via de mão dupla. Se você cuida do marido e ele cuida de você como a igreja, esse relacionamento ele vai ser brilhante. Então, é isso que a gente tem que ser no casamento.
4: É verdade. Segundo ponto, o homem tem que ser o provedor. Não estou dizendo aqui que a gente não pode passar por alguma dificuldade, certo? Talvez você esteja em casa aí, onde a mulher que está mantendo as contas. Não tem nada de errado nisso. Mas, meu irmão, a responsabilidade de prover as coisas dentro de casa é sua. É como diz aquele meme, né? a gente sai de manhã para matar um leão, um tigre, não sei quantos caras do dinossauro. Meu querido, se vire, é seu papel, Deus lhe fez... É a Arca com... de Noé toda. É, se vire para voltar com a caça, para voltar com a alimentação, para voltar com os proventos para que as contas sejam pagas. Esse é o papel do homem no casamento. E aí, claro, a mulher, certa, ela tem outro
5: papel que é ser administradora. Se o homem vai trazer a caça para casa, isso. vai trazer o dinheiro, a mulher ela precisa ser administradora. E gente, Deus, quando Ele fez isso, Ele deu esse papel à mulher. Ele sabia exatamente que o homem não conseguiria fazer isso sozinho. Ele não conseguiria organizar a casa sozinho. Então Ele deu esse papel. Então, se seu marido é um marido que traz as coisas para casa e você não sabe administrar Vai futuramente tudo, vai tudo pelo seu hall. casamento vai por água abaixo quantas mulheres pegam o cartão do marido e aí é ele que está pagando mesmo e sai comprando tudo de todo jeito não não é seu papel fazer isso, isso. Seu papel é administrar aquilo que seu marido traz para dentro de casa. Ou então você pega tudo, sai distribuindo na vizinhança, com as amigas. Ah, eu comprei essa roupa, eu vou dar para todo mundo. E sai comprando e gastando. Não é desse jeito. Não quer dizer que você não seja uma pessoa boa, generosa. Não é isso. É porque você precisa cuidar daquilo que é trazido para dentro de casa. Estoura tudo, está todo dia no, no salão, gastando com tudo. A mulher precisa se cuidar. Claro, precisa se cuidar, mas ela precisa ter... Ser organizada é E verdade. isso vai, com que, vai fazer com que o seu casamento Ele seja próspero
4: Isso Terceiro ponto de hoje Ser protetor Tem uns camaradas que quando vê uma barata voando Passando dentro de casa Mô, vem cá, mô, meu querido O que é isso, meu querido? Não faço, não Não caia nessa, não quando a barata chegar, pega aquela chinela e para pro ataque, sai, vai fazer seu nome, é o momento de você garantir a sua noite, meu irmão, se amostre, é nosso papel como homem ser o protetor, e não só o protetor fisicamente, certo? Protegendo fisicamente, não mexa com minha esposa não, muitas vezes a gente se Projeta como esse protetor na rua e em casa nós estamos falhando. Falhando com palavras, falhando com os nossos filhos e filhas. Eles precisam entender a proteção. Tem homem que no primeiro contexto, na primeira situação, eu vou -me embora. Meu querido, a palavra de Deus diz: quem ama, tudo suporta. Quem ama é paciente. E é nosso papel proteger. Não é nosso papel correr. Não é isso que a Bíblia diz. Amém? Amém.
5: E a mulher, ela precisa ser ajudadora do marido. E é... Que ajuda é essa? Aí você faz ah, mas Deus deixou só o papel de ajudar. O homem cuida de tudo e eu só vou ajudar. Gente, quando Deus escolheu isso, ele sabia que o homem não ia conseguir fazer isso sozinho. Nas entrelinhas, ele estava tá dizendo, ó, oh, o homem é incompetente para fazer isso, então Papai, eu vou escolher. Eu estou quase dando razão a Deus, viu? Não é, é verdade... Não é... Então, Menina. eu vou escolher uma pessoa que tenha muita competência para fazer isso. Então, ele escolheu Deus é quem? Certo. Deus. A mulher. Então, gente, é sintam-se lisonjeadas. Deus olhou para a gente e disse: não tinha pessoa mais competente para fazer um papel desse. Então,
4: é a gente. Então, fique e saúde. Ganha a noite, homem. Aplaude aí, aplaude aí. Ganha a noite. Ganha a noite. Isso é verdade, a minha gente. Olhe para ela e aplauda ela, viu? Pega a dica. É, mulher, vocês não notam, não,
5: que muitas vezes o homem, ele é o bam-bam-bam, ele ganha bem, ele não sei o quê, mas ele precisa de ajuda. Ó, oh, o que é que eu faço? É o homem compra um carro. O homem, ele tem o um dinheiro para comprar o carro, mas não sabe que modelo comprar. Ele escolhe quem? A gente. Vamos lá escolher o é um modelo a cor. É pra agradar, tá pra certo, agradar. Tá certo.
4: Tá Porque certo.
5: nós somos, minha gente, as ajudadoras. Tá e esse papel de ajudador é aquele papel de incentivar o nosso marido. A gente tem que estar tá lá dando palavras de incentivo. E não dizendo, mas tu também é demais, tu é muito frouxo. Não, gente. Usem as nossas palavras. Nossas palavras têm poder, como já foi dito aqui. Você pode... Você, você é demais. Vamos, não deu certo, mas amanhã vai dar certo. E eu estou aqui para lhe ajudar. Isso é o papel da mulher.
4: E o último ponto nessa noite, tanto para os homens quanto para as mulheres, sejam amantes Olha. uns dos outros. É, meu querido. Invista na sua mulher, invista na sua esposa. Tem homem que faz, pô, oh, queria uma coisa diferente lá em casa. Tu comprasse, tu levasse. Tu não preparasse assim nada. Tu vai pra feira, só traz o feijão com arroz e pô, lá em casa é sempre a mesma coisa. Meu querido. Meu querido. Irmã, calma, calma, irmão. Meu querido. É que a mulher, Quer que a mulher vista uma camisola bonita, diferente, ai não compra. Não compra, não prepara o ambiente. Prepare o ambiente da sua casa. Prepare o ambiente para aquela noite especial que você quer. Mas, para que seja uma noite bem preparada, é necessário que você providencie as coisas. É necessário que você se organize. É, para que vocês tenham... Também para jantar, né, não não? Isso. Só saca quem deposita. É. Muitas vezes o cara... Passa o dia cobrando, soltando pilera, reclamando e à noite. Mô, vem cá, a mulher. Sai, vai parar lá que eu tô com sono. Ela tá com razão, meu querido. Não vou tirar a razão dela, não. Você precisa passar o dia, certo? Preparando o ambiente. É isso mesmo.
5: É, tem essa parte, mas também tem a parte da gente, viu, mulher? Fala Deus. Tem a parte da gente. O marido chega, aí fala, Ah, mas ele não está me procurando mais. Mas também, minha filha, pelo amor de Deus. O homem chega do trabalho, tu está com a toca. É. Eu sabia que Deus ia falar essa noite. Joga essa toca no mar, em nome de Jesus. No mar do esquecimento. Do esquecimento. Parecendo trombadinha. Com a camisa de candidato. Então, bora investir, né, mulher? Pelo amor de Deus. Então, a gente também tem que fazer a parte da gente, se organizar, tomar um banhozinho, cheirosinha, né, não, não? Mesmo que você não tenha aquela camisola dos sonhos, mas vista uma coisinha limpinha, arrumadinha, tire a toca, organize, que se pra... não, vai olhar para... Não pode, não é verdade? Então... Esse é o nosso papel, minha gente, e outra coisa, não é papel da gente de ficar julgando, hoje eu vou deixar, amanhã não, eu vou fazer greve, hoje eu estou de greve, gente, enquanto você está queimando pneu em casa fazendo greve, tem umas lá fora, né, que Querer vai trabalhar, trabalhando, trabalhar, trabalhando sem fazer greve, trabalhando 24 horas isso. por dia. Então não dê brecha, porque é isso que o diabo quer, é brecha, tá certo? Então vamos vigiar com relação a isso.
4: Então é isso, não troquem os papéis, porque nosso Deus é perfeito. perfeito. E ele isso. colocou os papéis para homens e papéis para, para as Mulheres. mulheres, agora vamos receber esse casal esses líderes extraordinários Carol e Felipe celebra
6: graças pai da se eu pudesse resumir isso que a Dálvora falou eu dava uma lição que eu dou sempre lá em Camaragibe. eu sempre digo assim casamento é feito caixa 24 horas a gente deposita pra sacar mais tarde. Quem pegou? É. Menino! Cadê os casados? Quem pegou? É. Então você vai depositar? Então olha pra essa mulher linda que tá no seu lado e aí, como ela tá linda, maravilhosa, cheirosa.
7: Ei, aproveita e já vai dizendo logo que você vai pagar um jantazinho pra ela quando sair daqui. Porque se for pra fazer, meu querido, é pra fazer direito, viu? Né? De qualquer jeito, não. Porque a sua esposa, ela só merece o quê?
6: O melhor. Entendeu? Amém. Amém. Agora olha pra essa varoa, esse varão que o senhor te deu aí. Olha no olho dela agora. Você vai dizer assim, repetir comigo. Eu te amo, mas às vezes dá vontade de... É ou não é, gente? Quem aqui já ouviu essa frase? Ou já falou? Naqueles momentos que o sangue está fervendo, a gente olha e faz assim, eu, eu te amo, mas eu vou parar por aqui. É ou não é? é. E hoje a gente vai aprender lições, três lições aqui do céu, para que a gente possa livra, se livrar de toda a ira que nesses momentos dar no nosso, nosso coro aqui. Amém? E a primeira lição que nós vamos aprender hoje é... Dá vontade
7: de separar? Pode não, meu querido. Deixa eu dizer um negócio pra você. Deus abomina o divórcio, viu? Ele não tem parte com isso, não. Então, se você ficar pensando assim... Mas, rapaz, onde foi que eu fui amarrar o meu jegue? Você já começa a pensar direitinho... Senhor... Por que que eu tenho que mudar, Senhor? Assim, me transforma, sabe por quê? Porque a gente gosta é muito de apontar o dedinho pro outro. Gosta ou não gosta? Ah, mas é porque o meu marido, ele é assim. Meu marido, ele é assado. E você, abençoada, já se olhou no espelho hoje pra dizer assim, será que eu sou tão boazinha assim mesmo? Será que eu sou essa joinha rara? A gente também tem defeito, viu gente? E até a gente sair aí atirando pro marido Ei, você é assim, você é assado Sabe o que é que você faz? Senhor, me transforma Pra que através da minha transformação Também o meu marido seja transformado É ou não é?
6: Gente, mas talvez vocês não, não nos conhece. Eu esqueci, Ita, gente É verdade, morrendo já foi mesmo Mas é assim, é assim mesmo, vamos lá eu me chamo Felipe de Carol. E eu sou Carol de Felipe. E juntos somos o quê? Casados, Casados e felizes. E... Isso merece um Felipe. beijinho. <risos> Perdoa a gente, porque eu a já... gente não é 2.0, A gente é 5.0, minha amiga. É gente. aqui é avoroçado, é agoniado. Mas como o Carol tava dizendo... A gente é nordestino, não é, gente? É. Nordestino bom é aquele que é avoroçado. É, é ou não é? Mas como o Carol tava dizendo, a outra chave que eu posso compartilhar com você hoje é... Às vezes dá vontade de parar de sonhar. Sabemos que os dias não são fáceis, é ou não é? Diariamente a gente passa por dificuldades, mas essas dificuldades elas não podem nos tirar o que é tão valioso, que é sonhar em família. Talvez você chegou aqui e você está tão pesado, e isso, esse peso, essa carga negativa tem tirado esse, essa possibilidade, esse desejo de sonhar em família. Mas eu quero dizer a você que o Senhor trouxe aqui hoje para que Ele possa restaurar isso em nome de Jesus. Talvez você está aqui. Pega na mão do seu varão aí. Pega na mão do seu varão. Agora, eu vou, eu vou dar uma lição aqui bem rápida. O varão, ele vai puxar para a direita e a varoa vai puxar para a esquerda. Vamos lá. Eu, quando, eu uma dest... quando eu contar de um até três. Vamos lá. Um, dois, três. Puxa. Vocês estão conseguindo chegar em algum lugar? O que Felipe quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Talvez vocês chegaram aqui depositando a força de vocês em sentidos opostos. Mas hoje o Senhor lhe trouxe aqui para que vocês possam entender que vocês precisam caminhar em um só caminho. Vocês precisam depositar as suas forças em um só propósito. Talvez a vontade de sonhar foi perdida por conta de um desalinhamento dentro da sua família. Mas hoje o Senhor vai trazer o um alinhamento ao coração de vocês. Amém? Amém? E às vezes dá vontade de fazer outra coisa. Mas isso é coisa de mulher
7: às vezes, minha gente. Dá vontade de se vingar, dá ou não dá? Dá ou não dá, minha gente? Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se tem uma cor que eu deteste, passar roupa. Deteste, passar roupa. Aí lá em casa é assim. Eu vou passar minha roupa, eu nem, eu nem faço muita festa, porque eu já não gosto, né? Eu vou lá quietinha no meu canto, aí vem esse abençoado de Deus. Tu passa minha roupa, eu olho assim, eu digo, ah, não. É pra deixar gente. o coração, você não tá é, né, gente? Não comigo, não. Aí, beleza, eu passo a roupa dele, né? Aí, dias depois, a situação se inverte. Ele diz que vai passar... E só usa essas
6: camisas aqui para passar. O sangue de Jesus tem porquê. Agora, me diga uma coisa. Ela quer o um varão bonito, então. Ela tem que investir, não é, gente? Peraí, deixa eu dizer.
7: Eu vou dizer. Aí, quando a situação se inverte, sabe o que, é que ele faz? Eu faço um modo, dá pra passar minha roupa aí hoje. Hoje não dá não, porque tu sabe, né? Eu vou ficar todo suado. Eu digo, é? Yeah, eu posso usar essa mesma desculpa que tu me desse agora, quando tu me pedir? Aí ele... Eu digo, rapaz, tá vendo tu? Aí, às vezes, quando ele vem pedir pra passar essa roupa, eu digo, a vontade que eu tenho, sabe? Quero eu ia te dizer, Felipe, que eu não vou passar nada, não. Sabe por quê? Porque quando eu te pedir, tu não passasse, assim, não. É ou não é? A gente é assim ou não é? A gente gosta de dar o troco, minha gente. Mas dar o troco não é coisa de Deus, não. Entendeu? A gente tem que se orientar, porque a gente não pode pagar o mal com o mal. E outra coisa, deixa eu ensinar o que é pra vocês: dois mal feitos não faz um certo, não, Verdade. viu? Tem então, a um... então,
6: gente tem uma história lá em Camaradí, que a gente sempre conta, nessa questão da vingança. Eu tinha um, pro... um problema. Eu tinha, eu sou livre hoje. Eu tenho um problema com o guarda-roupa. Meu irmão, sempre, eu chegava em casa, sempre, sempre. o guarda-roupa estava arrumadinho, eu pegava, ia tirar a roupa de baixo, aquela roupa, aquele calção lá embaixo, aí eu puxava, ela olhava para a minha cara. Rapaz, eu fazia, calma, mas eu vou arrumar. E eu nunca arrumava. E ela ficava Opa, reclamando, 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 eu fiz, meu Deus do céu, Jesus. Todas as vezes que eu via ela arrumando, eu fazia, meu Deus do céu, meu coração acelerava, porque eu sabia que existia existir algum momento do cal... Eu ia puxar aquela belita roupa, e, meu Senhor, eu ia escutar... Aquelas reclamações. Mas chegou um dia, meu irmão, que essa mulher ela foi usada por Deus. Um certo momento, certo dia, eu peguei. Eu estou num quarto. Aí ela pega um, um, um banquinho pequenininho Tamburete, minha gente. Ela senta, ela senta ali e começa a dobrar as roupas e eu. E calada. E eu. Misericórdia, o que aconteceu com minha mulher, hein? Eu fiz, senhor, o senhor mandou outra? Aí eu olhei, cheguei perto dela. Aí eu fiz, Vai fazer o que aí? Não, meu amor, estou arrumando as roupas. Aí eu fiz, o que aconteceu? Faz ela isso, nada, faz eu faz não isso. vou reclamar, meu irmão, mas aquilo constrangeu tanto o meu coração. O amor dela constrangeu tanto o meu coração que da próxima vez que eu fui tirar a roupa, eu pensei duas vezes, meu irmão. Mas o que é que mudou? Foi porque ela não se vingou. Ela escolheu manifestar o amor ao invés da vingança.
7: Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa história do guarda-roupa é muito interessante. Porque isso foi um tratamento de Deus na minha vida. O senhor estava querendo me mostrar que as coisas não são do jeito que eu quero. E que ele não vai se moldar aquilo que eu quero que ele vai ter os defeitos dele, mas que ele também é cheio de qualidades. E que muitas vezes a gente precisa enaltecer as qualidades, porque as qualidades, elas são muito melhores, elas superam os defeitos. E que hoje nessa noite a gente saia daqui entendendo que o amor ele não se vinga, o amor ele é paciente, ele é bondoso sabe e pensar discernimento ao Espírito Santo, é o Espírito Santo que me ajuda muitas vezes a não explodir que às vezes eu sou que não uma panela de pressão meu irmão, a panela faz de uma vez só
6: Isso é aí eu naquele
7: não. momento eu faço, meu Deus, 15 segundos de lucidez Senhor, nos meus 15 segundos de lucidez é aquele momento que eu pergunto Cristo, o que era que o Senhor fazia no meu lugar? porque é a minha vontade, eu te amo, mas dá vontade de, meu querido vamos celebrar vamos... A gente
6: e agora a gente vai chamar um casal top que a gente ama. Vem cá, Brunão e Rafa. Celebra a gente?
8: Ai, meu Deus. Muito bom. Graças a paz, casais do amor. Sim. Meu Deus, gente. Estava até comentando ali com o Rafa. Hoje deu para relembrar um monte de coisa. Não foi do ano? Foi. Deu ou não deu, gente? Sim. Quem está acostumado a estar tá aqui em to todo mês, todo amor a dois. Deu para relembrar muita coisa, viu?
9: Várias coisas veio aqui ó, na minha cabeça. Veio na minha também. Veio mais na minha, mas tudo Mas dia. hoje a gente
8: tem tempo não, viu? Para ficar... Na... É verdade. Eu Vamos lembrei. Um pouco. Eu lembrei que a gente... Tem, que TBT para a gente agora é tempo bom, tempos bons teremos, aí, é ou não é? Lembrei que... Eu
9: também lembrei. O okay. quê? Eu lembrei que nós, mulheres, somos ajudadoras, auxiliadoras. Significa que o quê? Já sei Nós que... somos a
8: sabedoria eu sabia que do ela ia falar isso.
9: Mas eu também lembrei que 90% da beleza está em mim, 10% está em você.
8: Pastor Ed, <risos> pastor Ed, <Eddie> quebrou <risos> oh, meu irmão. Meu senhor, já ensinou, ele já decorou aqui.
9: Coisa boa, a gente Eu aprende, aprendi que... que... Não é à toa que ele é pastor?
8: É verdade, Deus derramou sabedoria sobre a vida dele. E eu aprendi que para sacar tem que depositar, né? Meu Deus do céu. É, mas... Relembrou, né? Pera aí. A gente relembrou.
9: Ele hoje disse, olha, hoje não tem tempo para gracinha nenhuma, viu? <risos> hoje não me venha com nenhuma coisa que hoje não tem gracinha nenhuma.
8: Mas... Aí ela falou, pra tu, né? Pra tu. Que não, não fale por mim, não. Eu digo, Rafael, ela não tem tempo.
9: Veja como Deus é bom. É tudo que a gente faz é dar vontade do Senhor, não é verdade? Na é Repita aí, a última coisa que você... Agora, repita com calma, com calma. Hum. A última coisa que você disse aí, que você lembrou.
8: Pra sacar, tem que depositar. Como é? Pra sacar, tem que depositar. <risos> <risos> Ei, <risos> Ei, rapaz, ela tá pronto. Vale não.
9: Lê, 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 lê.
8: Manda o um pix. Minha gente... Começou com esse pix, todo mundo que eu encontro na rua, o cara faz, meu irmão, a mulher tá toda hora pix, pix, pix. Eu falei, tá repreendido, tira isso. Final esse... do
9: ano chegou. Tira isso da tua
8: cabeça. Último Aprendeu a... também com o pastor Ed, último o pastor Ed disse que você não que não dá certo não. A gente não. não ia
9: falar de pix, claro que ia.
8: Mas gente, <risos> a última palavra que a gente tá trazendo pra cá, né, que, que a gente teve nesse ano tão abençoado do Amor a Dois aqui, na Igreja do Amor, e essa pra gente finalizar. Que vai terminar, viu? Uma família
9: segundo o coração
8: de Deus. Uma família segundo o coração de Deus. Foi uma palavra que marcou, né, no ano?
9: Também. Então, Essa palavra acho que foi dada em maio, se eu não me engano. Em
8: maio, no mês da família. No
9: mês da família. E a gente já começa falando para você que a família segundo o coração de Deus é aquela que entende os valores e princípios divinos que meio em meio, que meio às adversidades, a tudo que você pode acontecer na sua vida, tudo que você passa, a gente está sempre ligado em Deus. A gente está sempre em constante busca com o Senhor, trazendo Ele para dentro dos nossos lares.
8: É verdade. E para a gente resumir bem esse tema que foi falado no mês da família... Uma família segundo o coração de Deus. Eu queria que você é, compreendesse e entendesse essa passagem bíblica aqui que está lá em Marcos, capítulo 10, do versículo 6 ao 9, que diz o seguinte. Ó. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa.
9: Então, não, não tem isso. De, ah, tem uma briguinha. Ah, eu vou para casa da minha mãe. Ah, não, eu vou para casa da minha avó. Ah, não. Casou, meu filho. Casou é para sempre. É para sempre. Não é à toa que você tem essa pessoa linda e maravilhosa do seu lado. Deus escolheu ela para você. Deus escolheu esse homem maravilhoso, lindo, para estar ao seu lado. Então tem que acabar com isso. Ah, você briga, você tem uma discussão. Ah, você tem um discernimento. Ah, não. Vou, vou sair. Vou para casa da minha mãe. Vou para sei Para onde? Não, meu filho, aqui, ó. Tá dizendo, ó. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua
8: mulher. Que a Adalbero falou tem uns que são tem uns Criado homens que criados com Criado volta Criado né? é Adalberse, assim. né? Aí tem uma briguinha, pra... vou ligar para a mamãe para ver o que, é que a mamãe acha mamãe, ou então vou ligar para papai, Tá repreendido, gente, resolvam né, Resolvam. a palavra já diz, vai deixar pai e mãe, vai se unir a sua esposa, e eu queria que você seguisse, aqui aí você percebe que nesse primeiro versículo a gente falou da criação, que Deus criou o homem, criou a mulher, que agora não são mais um e sim dois, não são mais dois e sim uma só carne, e eu queria que você seguisse, o próximo o próximo versículo aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 33, que diz o seguinte, portanto, cada um de vocês também ame sua mulher, como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Então, ó, pelo amor de Deus, tem respeito. Para com esse negócio de pix, tá aqui na palavra. Trate com respeito o seu marido.
9: Ei, mulheres, isso aqui é desrespeito. <risos> Eu sempre digo a ele, tem mulher quem o quê? Pode.
8: Continua. E se a gente parar para analisar, se a gente parar para analisar, eu vou seguir para mais outra passagem bíblica, que está lá em Salmos, capítulo 127, versículo 3, para a gente encerrar. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Perceba que eu separei aqui três passagens bíblicas. A primeira em Marcos, que fala quando Deus criou o homem e a mulher, né? que não são mais um e sim, não são mais dois e sim, uma só pessoa, uma só carne. Eu separei Efésios, que fala do homem amar a mulher, e a mulher também ao é o um homem. E no final, quando a gente tem o um homem, tem a mulher, se casa, tem que amar um outro, tem o quê? Filhos. filhos. Eu sei que tem casais aqui que não têm filhos ainda, mas o no nome de Jesus vão ter, né? E diz que o que aqui? Que filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Gente, esses três, essas três passagens bíblicas resumem bem a família segundo o coração de Deus. E você sabe que aí fora o pessoal quer desfazer tudo isso. Né? Quer casar homem com homem, mulher com mulher. Né? E é, vai lá e, e, e ainda querem... Não, a gente está grávido, dois homens, está grávido. Eu não entendo o que é isso. Né? Quer começar uma família, aí você pensa assim, uma criança vai, já vai crescer num lar onde tem dois homens? Né? Como é que é isso? Está de acordo com a palavra do Senhor? Não, não é isso que a palavra diz. A palavra está aqui, eu acabei de ler, acabei de mostrar, para que a gente possa entender qual é a família segundo o coração de Deus. Né? Então, é muito importante a gente estar tá firmado na palavra, firmado nos princípios do Senhor, né? para que a gente possa entender, compreender, aplicar na nossa vida e ensinar aos nossos filhos.
9: É até porque, se nós estamos aqui hoje, é porque nós viemos de uma família, de um casamento entre homem e mulher, certo? Por isso que nós estamos aqui. Quando Deus estava lá, criou Adão... E aí ele olhou o okay, que não. Adão sozinho não dá porque ele não vai conseguir porque o homem sozinho realmente não funciona, né? Tem que, eu tô falando sério. Então ele, ele precisa, né, de alguém realmente que vá guiá-lo, né? Porque, acho que a gente até falou isso que ele falou, ah, não sei o que que o homem é a cabeça do lá realmente a mulher é o pescoço, né? Direciona aqui, ó. Então, minha gente, então quando, quando Deus ele criou Adão, ele criou consequentemente a mulher. Não foi verdade? E ele criou pensando o quê? Na família. E a gente sempre diz que o um primeiro milagre de Jesus foi onde? Foi no casamento. Será que o casamento não é importante para Deus? Será? Será que o casamento é tão importante para você quanto era para Deus? O que é que você está fazendo no seu casamento hoje? Como está o seu relacionamento com o seu marido? Então, assim, a gente realmente precisa pensar e entender que realmente, para o Senhor, o casamento ele é uma prioridade. Amém?
8: Casamento é algo tão importante, porque é como a gente estava estudando hoje, né? que se você parar para analisar, né? lá em Apocalipse diz que Jesus, quando voltar, ele vai vir como o um noivo e vai vir querer encontrar quem? A noiva. E quem é a noiva? Somos nós, a igreja do Senhor. É um casamento divino. Sabe, eu queria que você ficasse de pé, para a gente pensar que está acabando. É o último do ano, gente, mas janeiro a gente vem com tudo. Em nome de Jesus. Né? E como eu vim falando aqui, para a gente finalizar, é um casamento divino. Jesus vai vir como noivo, querendo encontrar a sua noiva. E perceba, o casamento que temos aqui na Terra, com essa pessoa linda que Deus te deu. 90%
9: da
8: beleza. 90% da beleza. Glória a Deus, né? Que eu posso estar tá olhando para beleza, né? Eu não sei ela, né? Mas o casamento que Deus nos deu aqui na Terra é para a gente treinar. Sabe, Deus falou muito no meu coração isso hoje. É para gente treinar, para quando o noivo vir a gente esteja preparado, Pronto. prontos para recebê-lo e nos casarmos eternamente.
9: Se você está vivendo um casamento com conflito, com dificuldade, será que você realmente está pronto para receber para a vinda de Jesus? É. Será que você está realmente pronto? Se você está tendo atrito, está tendo dificuldade com a pessoa que Deus colocou do seu lado? Né? Então, isso aqui, minha gente, casamento é um treinamento.
8: É uma coisa séria. É uma
9: coisa séria. Jesus ele já está aqui ó, treinando a gente, porque quando ele voltar... Vamos estar todos prontos para estar lado a lado com o Pai.
8: Você sabe que a gente brinca, né? Aqui no Amoradores, brinca muito para descontrair, porque é importante. A gente traz as coisas do cotidiano, do que acontece realmente no dia a dia. Mas é tudo com o intuito de mostrar para a igreja o quanto é importante e sério o casamento. Como o Rafa falou, é um treinamento, é uma preparação. E se a gente não se preparar a gente não vai receber o noivo que é Jesus Cristo e a gente não podia sabe, encerrar esse amor a dois né, sem fazer com que vocês olhem um para o outro olha para o seu amor para o amor da sua vida sabe, diz para ela assim ou para ele 2022 acabou mas 2023 vem aí. A preparação vai ser maior. Porque Jesus está voltando. E a gente quer ir com Ele. Então abraça seu amor. Fala para Ele o quanto você ama. O quanto Ele é importante para você. E eu quero orar pela vida de vocês. Vocês podem ficar abraçados. Vocês podem orar também, junto com a gente. Pai, obrigado, Pai. Obrigado, porque nós sabemos o quanto é importante o casamento. Nós sabemos o quanto o Senhor nos ensinou nesse ano de 2022, nesse culto tão abençoado, Pai, que vem transformando tantas vidas, tantos casais pai, já estão melhorando já estão restaurando seus casamentos, já estão dando frutos, abençoando outros casais oh Deus, obrigado, obrigado porque a tua palavra é, é algo maravilhoso, é algo que é lançado nos nossos corações que vem aquecendo cada coração que está aqui pai, oh Deus nós queremos te agradecer pela tua boa mão sobre as nossas vidas Sobre a vida de cada família que está aqui representada. Sabe, Deus, nós te agradecemos por essa mulher ou por esse homem que o Senhor nos colocou aqui para viverem juntos. E agradecemos, Pai, porque sabemos que não somos perfeitos, mas que a perfeição está no Senhor. Amém. E é a partir dos teus princípios, da tua palavra, que queremos aprender cada vez mais, absorver e aplicar em nossos casamentos. Oh Deus, obrigado, obrigado por essa mulher, por esse homem que o Senhor os colocou juntos para viverem o teu melhor.